0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem? Está começando agora a versão áudio do resumão da semana. Mas antes de irmos para o resumão, você já conhece a plataforma do Clipping? Lá você tem todo o conteúdo para as provas da BIM e de Diplomata, tudo de uma forma bem organizada, prática e muito fácil de acessar. Então, se você está se preparando para fazer algum desses concursos, não deixe de conferir a plataforma do Clipping em www.clippincacd.com.br. Então é isso aí, agora vamos para o resumão da semana. América Latina e Caribe. No sábado, tomou posse em Honduras o presidente Juan Orlando Hernández para o novo mandato de 4 anos. Segundo a notícia, houve manifestações na capital Tegucigalpa contra a reeleição, considerada ilegítima por muitos. A oposição declarou não reconhecer o resultado do pleito e a Organização dos Estados Americanos, OEA, pediu novas eleições após ter constatado irregularidades no processo. Na segunda-feira, o presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendeu o quinto ciclo de negociações entre o governo e o Exército de Libertação Nacional, ELN, após um atentado contra uma delegacia que matou cinco policiais. Segundo Santos, a rodada de negociações apenas seria retomada quando o ELN desse mostras à sociedade colombiana e à comunidade internacional de sua vontade de atingir um acordo. E vale lembrar! Em março de 2016, o governo colombiano e o ELN estabeleceram uma mesa formal de negociações para a paz, que se iniciou ainda em outubro daquele ano. Contudo, em janeiro de 2018, o ELN rompeu o cessar-fogo com o governo e provocou um atentado contra um oleoduto, levando à suspensão das negociações. O governo brasileiro repudiou o novo atentado ocorrido neste fim de semana na Colômbia e reiterou sua expectativa de que o diálogo entre o governo e o ELN seja reestabelecido. Oriente Médio Na terça-feira, o governo da Rússia promoveu uma reunião de paz sobre a Síria em Sochi. Segundo as notícias, nem o Comitê de Negociações Sírias, o CNS, que representa os principais grupos de oposição, nem os curdos participaram da reunião. O CNS anunciou que não participaria da reunião após o fracasso das negociações em Viena, ainda esse ano, enquanto as lideranças curdas declararam no domingo que não participariam enquanto a ofensiva turca em Afrin continuasse. Segundo o porta-voz russo, a baixa participação em Sochi indica que será pouco provável que se alcancem avanços imediatos para uma solução política na Síria. Estados Unidos Na terça-feira, o presidente norte-americano Donald Trump proferiu o tradicional discurso do Estado da União ao Congresso Nacional. Em seu discurso, Trump anunciou a reversão da ordem executiva do ex-presidente Barack Obama para o fechamento da prisão de Guantánamo. Declarou estender a mão aberta para um acordo sobre migração, além de destacar o bom andamento da economia norte-americana. Segundo as notícias, Trump também anunciou um plano de investimento maciço em infraestrutura. E vale lembrar... O discurso do Estado da União é uma tradição norte-americana iniciada ainda em 1790 pelo primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Há uma previsão constitucional sob o artigo 2º, seção 3, que requer uma atualização periódica do presidente ao Congresso Nacional sobre o Estado da União. Desde 1913, o discurso é realizado pessoalmente pelo presidente em exercício. União Europeia Na segunda-feira, a União Europeia aprovou limites para o Reino Unido durante o período de transição para o Brexit. Segundo as notícias, o Reino Unido terá de sair do bloco em 29 de março de 2019 e terá um período de transição até 31 de dezembro de 2020. Durante esse intervalo de tempo, o Reino Unido continuará ligado pelas obrigações de acordos do bloco, porém não participará de organismos nem terá direito a voto. Durante o período de transição, o Reino Unido poderá negociar acordos comerciais com outros países, mas eles somente começarão a valer a partir de 2021. Na terça-feira, foi revelado um relatório oficial do governo britânico sobre os impactos econômicos do Brexit. De acordo com o relatório, o crescimento econômico do país será afetado pela saída da União Europeia, especialmente nos setores químico, têxtil, manufatureiro, alimentício automobilístico e varejista. Embora o governo não tenha comentado o vazamento em si do documento, o porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que se tratava de uma versão inicial e provisória de um texto com um número importante de ressalvas. E vale lembrar! Em junho de 2016, o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia determinou a saída do bloco. O governo brasileiro recebeu com respeito o resultado do referendo. O Brasil confia que essa decisão não irá deter o processo de integração europeia, nem o espírito de abertura ao mundo que caracterizam e devem continuar a caracterizar tanto o Reino Unido como a União Europeia. E confia, igualmente, que todos os esforços serão feitos para assegurar uma transição suave e estável. Na quinta-feira, O Senado polonês aprovou o projeto de lei sobre a denominação Campos de Morte Poloneses, prevendo até três anos de prisão ou multa pelo uso da expressão. Segundo a notícia, a lei ainda não foi publicada pelo presidente polonês, mas sofreu críticas dos Estados Unidos e de Israel. De acordo com a porta-voz do governo norte-americano, embora a expressão fosse imprecisa e suscetível a induzir erros, os Estados Unidos estariam preocupados que a lei afetasse a liberdade de expressão e o debate histórico. Economia. Na segunda-feira, o Tesouro Nacional divulgou o valor do déficit primário governamental em 124 bilhões 401 milhões. Segunda notícia o resultado ficaria abaixo do teto estabelecido pela meta fiscal, que seria de 159 bilhões, correspondendo a 1,9% do produto interno bruto, o PIB brasileiro. Mas ainda não há um número oficial. E vale lembrar: A Secretaria do Tesouro Nacional foi criada em 1986, tornando-se o órgão responsável pela consolidação e divulgação das estatísticas do governo por meio de relatórios. Enquanto o Tesouro apura o resultado primário do governo conforme a metodologia acima da linha, que permite avaliar as causas dos desequilíbrios, além de outros aspectos qualitativos da política fiscal, o Banco Central mensura o resultado primário pela metodologia abaixo da linha, que permite analisar como o governo financiou o seu déficit. Na quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua. Segundo a pesquisa, a taxa de desemprego brasileira teria diminuído para 11,8% no quarto trimestre de 2017, representando uma melhora no nível de ocupação. De acordo com a notícia, o setor de serviços puxou as contratações para cima no período avaliado. E vale lembrar! A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, destina-se a produzir informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho associada a características demográficas e de educação, e também para o estudo de desenvolvimento socioeconômico do país, agregando a produções de resultados anuais sobre temas permanentes de pesquisa, como trabalho infantil e outras formas de trabalho, migração, fecundidade, etc. e outros aspectos relevantes selecionados de acordo com as necessidades da informação. Na quinta-feira, o IBGE divulgou os resultados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Fixa, o PIMPF, revelando o melhor desempenho desde 2010. Segundo a notícia, a produção industrial brasileira cresceu 2,5% em 2017, sendo o primeiro resultado positivo desde a recessão em 2014. Os bens duráveis e os bens de capital foram os destaques na produção industrial. E vale lembrar... A Pesquisa Industrial Mensal Produção Física, o PIMPF, Produz indicadores de curto prazo desde a década de 1970, relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. Seu objetivo é fornecer mensalmente uma estimativa do movimento de curto prazo do produto real da indústria, tendo como unidade de coleta os estabelecimentos industriais selecionados. Seus resultados são utilizados na mensuração preliminar da taxa de variação da componente industrial do Produto Interno Bruto, o PIB. Então é isso aí, esse foi o resumão da semana. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau!